0: Ein falscher Klick, einmal eine falsche Datei geöffnet, einmal bei der Dateneingabe nicht aufmerksam gewesen. Im Internet gerät man schnell in kriminelle Hände. Für mehr Cyber- und Datensicherheit gibt es den Safer Internet Day, den Tag für sicheres Internet. Der soll Kinder, Jugendliche und auch Eltern für die Gefahren im Netz sensibilisieren und ihnen Medienkompetenz geben. Aber es sind nicht nur einzelne Personen, die sich im Netz schützen müssen, sondern auch Institutionen, Verwaltungen wie zuletzt im Potsdam oder Bildungseinrichtungen. Das hat Lena Dreyer aus der rbw Wissenschaftsredaktion recherchiert. Schönen guten Morgen, Lena. Guten Morgen. Zunächst, unter welchem Motto steht dieser Safer Internet Day in diesem Jahr?
1: Ja, der steht unter dem Hashtag Online-am-Limit. Das richtet sich längst aber nicht mehr nur an das ganz junge Publikum. In Berlin beispielsweise sollen Seniorinnen und Senioren über Datenschutz und Sicherheit informiert werden. In Potsdam wiederum gibt es einen Vortrag über Informationssicherheit an Schulen. Zielgruppe sind da vor allem Erwachsene. Und auch grundsätzlich müssen sich neben Schulen auch Universitäten und Fachhochschulen mit dem Thema mehr auseinandersetzen.
0: Hochschulen, warum müssen die sicherer werden?
1: Ja, also viele Hochschulen haben immer noch große Sicherheitslücken und da sie relativ viele personenbezogene Daten haben, also reine Verwaltungsdaten, Namen aller Studierenden, Matrikelnummern, ist das natürlich ein Problem. Und außerdem haben sie sensible Forschungsdaten. Da spielen Forschungsergebnisse wie beispielsweise aus der Chemie zu neuen Antibiotika, Rohdaten von Messungen oder gar Drittmittelforschung, also von Unternehmen geförderte Forschung mit rein. Und all das sind schützenswerte Daten. Für ziemlichen Wirbel hat da zuletzt René Rehme gesorgt, ein Stuttgarter Softwareentwickler. Der hat nämlich versucht, sich testmäßig in Hochschulen reinzuhacken. Und Medienberichten zufolge hat er es schon bei über 70 versucht und war dabei bei 15 erfolgreich. Und besonders große Sicherheitslücken hat er dabei dann bei der Universität in Düsseldorf und der in Tübingen gefunden, und in seinem Blog hat er auch zuletzt darauf hingewiesen, dass er schon bei einigen Hochschulen Spuren von Hackern gefunden hat. Also das heißt, die waren schon irgendwie in dem System drin.
0: Scheint also auch nicht so schwer zu sein. Aber wie häufig passiert das dann? Wie oft ist die Wissenschaft betroffen? Wie oft werden Hochschulen tatsächlich angegriffen?
1: In den letzten vergangenen Jahren hat es immer mal wieder IT-Sicherheitsvorfälle an deutschen Hochschulen gegeben und allein in Berlin waren es in den letzten drei Jahren zwei Angriffe, wie die Info von der Berliner Senatswissenschaftsverwaltung kommt. Und allein auch in diesem Jahr wurden deutschlandweit, und das Jahr geht ja bekanntermaßen noch nicht so lange, schon fünf Hochschulen angegriffen. Zumindest ist das der Wert, den das Analyseunternehmen ConBriefing angibt. Was ich noch ganz spannend fand war, das hat mir ein Sprecher der Hochschulrektorenkonferenz gesagt, es geht einmal quer durch den Gemüsegarten. Also sowohl kleine als auch große Hochschulen sind von Hackerangriffen betroffen. Aus Sicht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz auch BSI genannt, sind die Sicherheitslücken auch so groß, dass sie zum Handeln auffordern. In der Regel helfe dabei aber schon so eine Art Grundschutz für IT-Systeme.
0: Zwei Berliner Hochschulen, sagtest du, waren angegriffen worden. Welche waren das?
1: Ja, das waren zum einen die Hochschule für Technik und Wirtschaft und die Technische Universität Berlin. Und bei beiden Hochschulen gab es einen Ransomware-Angriff, einfacher gesagt Erpressungstrojaner. Diese Computerprogramme verschlüsseln Daten in einem System oder verhindern den Zugriff darauf. Um dann aber eben wieder an diese Daten ranzukommen, muss meist ein Lösegeld gezahlt werden. Und tatsächlich ist es so, dass es generell für betroffene Unternehmen besser, leichter und oft sogar einfach billiger ist, das Lösegeld zu zahlen, als selbst irgendwie zu versuchen, an die Daten wieder ranzukommen und die wiederherzustellen oder im schlimmsten Fall gar zu riskieren, dass sie veröffentlicht werden. Da entsteht dann allerdings dieser Teufelskreis, denn wenn die Angreifer erfolgreich sind, versuchen sie es eben immer wieder und wieder. Und das wiederum sorgt dann für Nachahmer.
0: Du zeigst uns auf, warum der Safer Internet Day heute so wichtig ist. Aber was müssen dann Studierende und Lehrende tun, um tatsächlich mehr Sicherheit im Netz zu haben?
1: Ja, das, worauf wir eigentlich alle achten sollten, also egal, ob wir Studierende oder Lehrende sind, ist einfach sichere Passwörter und die dann nicht wiederverwenden oder einfach Vorsicht bei verdächtigen E-Mails. Und da, dazu rät dann zum Beispiel auch die TU Berlin den Studierenden und Mitarbeitenden. Was man aber abschließend sagen kann, ist, dass... IT-Sicherheit immer ein katz und maus ist. Also es gibt nie eine absolute Sicherheit.
0: Keine absolute Sicherheit, auch nicht für Bildungseinrichtungen. Darüber informierte uns Lena Dreier aus der rbb-Wissenschaftsredaktion. Schönen Dank, Lena. Und zwar das Ganze zum heutigen Safer-Internet-Day, der überall, auch an den Schulen beispielsweise, begangen wird. rbb24-Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.